0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。哦，兄弟。Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。<笑>又是星期一的一大早啦，今天的你还好吗？呃，不过应该蛮爽的吧？因为据我所知，大家现在应该是在呃那个叫什么国庆日的连假。嗯我已经很久没有假期了。<笑>关于这件事情呢，其实我有在这个礼拜的说书准备要来聊聊，就是呃集体倦怠这件事情。其实他在讲的，嗯，除了是职业倦怠以外，还有对生活的疲惫感这种感觉，就有一种无时无刻我们都好像要呃认真啊、学习呀、啊、前进啊啊。说到这里呢，嗯，现在时间是哎呀，就是十月十号的上午一点四十分。上午一点四十分，我在录 podcast。<笑>哎呦，国庆日快乐！这样子你们知道，嗯，其实对于自媒体或者是这种比较自由业的人来说，不不光是自媒体啦，我我今天讲的不光是所有的 KOL， 应该没有 KOL 跟我一样了。嗯，还有像是呃，像 Uber， 我要讲 Uber Eat， <笑>然后或者是你知道外送员 Uber Eat 其实也是啦，就是那种用时间劳力的。换那个钱的这种工作，然后看似很自由，你要做就有钱，你不做就没钱，这样子的自由掌控的工作呢，其实它的背后，呃，相对的另外一个层面就是他们无时无刻都在想，我是不是浪费了时间在休息？那集体倦怠其实就在讲这样子的一个现象。那听说在美国这样子的现象更严重，而且是越来越严重。那这样子的现象，同时也是爽到资方而非劳方。当劳方发现所有的资方都甘于只需要用零碎的时间就能换取金钱之后，资方就大肆利用这样子的规则。我只能说啊，资方真的很厉害。就是劳方会创造一些方法，想办法去弄康弄胖，然后呢，资方就会看到说，哦，既然你们这样，那我们就改一下游戏规则。哎呀，然后就会让工作环境变得越来越糟糕。这个就是还有关系到，比如说股票啊，或是增减资的问题啊，公司体质啊。其实这个我自己也很心虚啦。就是，呃，那时候我在上股票的课，就是一些怎么评估这间是不是好公司的其中一个条件，其实就是如果一个公司对于他的劳工、他的员工条件开的福利很好的话，那他相对的就没有多余的薪资给股东，除非他赚的够多。但是以比例上来说，因为大部分投资我们都看趴数嘛，所以如果是以趴数来讲的话，他今天把一部分的钱赚到的钱分给员工的话，自然就不会有太多的饼干屑留给股东。所以呢，如果今天我们要当股东，我们是投资方，我们是要买股票的人，我们反而不能投资这样子的公司。可是你想啊。如果我今天不去投资这样子的公司，就是公司也知道，公司也不是白吃。公司今天他们也想要争取更多的呃，就是资金进来投资我的公司嘛，因为这样等于是天上掉下来的钱，我有更多的钱去运筹帷幄，才把办做事情嘛。那公司也知道不不能对员工太好，不然的话，你知道我就没有钱分给股东了嘛，我要给股东一点好处，我才有办法招揽他们进来投资我的公司啊，所以。倒霉的谁？哇哦！我这句话讲完之后，我家刚好东西掉下来了，怎么那么可怕？<笑>好的，那么今天不是要讲这个，对我们今天讲这个这么沉重的议题哦，不太好。但星期一的一大早大家都在假日，谁想听这个有的没的呢？所以我们今天来讲一个故事。这个故事叫做《良善的逆袭》。那我先说这本书，我还没看完，我只刚买了，不是刚得到这本书的电子档。然后就是感谢出版社的赞助，这样子。现在出版社也会给我电子书了耶，电子的公关书。哎，我觉得挺好的，不然每次都是一堆书堆在家里，我也不知道怎么办。<笑>有电子书，我觉得挺好的。那我其实只看了前言，我就觉得这本书可以推了啊。还有第一章的前面一些些。我觉得这本书就可以推了，为什么呢？善良的逆袭在讲什么呢？啊、呃，我就直接念一小小段哦。他这本书前半部呢是在讲个人故事，那后半部呢则要谈如何把他们身上学到的教训全面的运用在生活中，所以它是一个嗯，可以可以。运用的书籍嘛，就是你，你好像不是只有得到一件事情，而是你真的可以把它拿来用。那这本书的前半部主要谈六个案例，让大家看看在各种生活层面中如何兼具善待、厚待他人和成功之道。一方面为他人着想，一方面要积极主动，同时还要提防危险。其实它就是给了三个面向，就是你要去听，请听。然后同时，你也要主动积极，要去为别人争取权益。那再一方面，最后一方面呢，你还要小心，不要让别人泼粪泼屎在你身上。我觉得这是所有的人，尤其是如果你是呃想要经营自媒体的人，非常非常需要的一本书，因为。说真的，我觉得我常常在替呃小猫们争取福利，然后也是常常嗯、呃、友善的对待的人。我自己我自己扪心自问，我是一个善良的人。如果真要把我自己分类在哪一个区块的话，我一定也伤害过某些人。但呃，平心而论，如果今天是大方向全面而看的话，我要厚着脸皮把我自己放到善良那个区块。那。嗯，这本书它其实在讲的是，就是吸引我往下看的其实是能 e n good”。好玩了，我这句话还是不太会讲，呵呵还好我妈不会听我的 podcast 哈哈。podcast 现在是我最后一片净土，她还学不会听 podcast okay。OK， 呃，就是台语讲能 e n good”， 我不知道是不是这个音啊？哈、呃、啊，心吗？或者是“生”这个字，就是软土生绝。当你过度善良的时候，有些人可能就会。呃，对你一而再、再而三的要求，我今天也才看到一个明星，他说他自己呃被那叫什么情绪勒索，因为他举了一个例子，比如说他原本有一罐养乐多，他长期把这罐养乐多给了一个他的好朋友 B， 结果呢，这个好朋友 B 呢就理所当然、习以为常的觉得，哎，你以后有养乐多都应该要给我啊，结果有一天他把养乐多给了 C。这个 B 忘记这罐养乐多原本就是他的，所以 B 就对他生气了。那我觉得这个其实也有一部分份可以来讲，就是软土生觉的这个应用啦。对，但是是软土生觉的应用，这跟善良的逆袭一点关系都没有。嘿、hey, ，所以呢，<笑>我们现在要来讲，我今天要来讲这个故事，一个关于奥运的故事。反正才刚结束嘛，我觉得我们可以来聊聊。好，那。呃，二零一二年的伦敦奥运呢，这个丹尼保，保嗯包伊、呃、丹尼包伊这个名字啊、哦、难，丹尼包伊呢，他就是呃是承办那一年的一个奥运的很厉害的人。那同时，他也拍过一部电影，我想大家应该都看过，叫做《平民百万富翁》。那他自己是导演，所以他知道。呃，在拍导过去拍电影的经验，他知道说，如果你要让片场的每一个人都保守秘密的话，是一件多困难的事情。可是奥运更是要保守秘密啊，因为你不可能就是提前曝光，就媒体曝光，把奥运的所有的细节都告诉媒体了。那到时候那一天大家还看什么？你们知道奥运是赚什么吗？奥运就是要赚广告费，奥运的一秒的广告费是多吓人。哦，跟世界杯跟那个都完全不一样，那是一个 whole new level， the whole new world。嘿，对，啊、呃，所有一切我们都还是要归注于利益嘛。所以呢，这个导演呢，他呃之前在他拍电影的经验，他对他底下片场的员工都非常非常尊重。每天下班之前，他一定确保说大家都有好好用过餐，然后从来也不会让大家无偿加班，并且他会尊重每一个人不同的专业。好，那等到就是承办奥运的这一天，呃，奥运委员就跟他提过说，呃，往年的奥运典礼是所有的工作人员的手机都要集中管理，并且要求每个人签保密条款。但是呢，这个包衣呢，我之后就称他导演好不好？包一还是不太好念啊。这个导演呢，却跟所有的员工说，他不会没收大家的手机，也不会签保密条款。然后呢，奥运委员还说。呃，所有的演出者都应该要知心，就是应该要给他们钱，应该要给他们薪水，因为他们会为了薪水而乖乖的听主办单位的控制。但是导演决定要聘用智工，除了少数的专业人才，像是摄影师啊、软体工程师等等的，大部分的东、大部分的人他都要用智工。好，那你想想哦，如果你今天你是奥运会的智工，你呃手机带在身上，而且你也没有签保密条款。你还不拍爆我？如果是我的话，去的当天的第一天，我就得奥运会上拍现动<笑>对，当然，呃，最后这个奥运委员会就是还呃逐步觉得应该要有一个。一个那个分层管理嘛，他就觉得那如果你要这样子的话，你至少要做到组织管理，就是你不要把全部的讯息告诉全部的人，因为这样到时候万一这个秘密泄露的话，至少我们能做到伤害控制。其实以奥运委员的立场来说，他的想法很正确、很合理，是一般的管理层阶层的人呃会想到的做法。可是，嗯，包衣对这项提议也不买单。他觉得，如果职工上场演出对整个演出都状况外的话，那这样子大型演出会伤害更伤。而且，如果演出者只管自己该做什么，不知道对整体的演出有什么好处，效果并不好。他不想要这样子的开幕式。他告诉奥运委员说，他希望每个员工，呃，都知道自己在开幕式的时候应该要担任什么样的工作，然后整体的演出意义在哪里。而且从第一天就要清楚。他这么做的原因呢？当然是因为他深信人性本善，他觉得将来大家应该不会就是你造的，应该知道事情严重性，你们自己要知道，就是不要不要害我啊，不要害我。而且在这样子的状态下，因为你是自愿参加的，所以你本来对这份工作就有热情。然后呢，因为你是自愿参加的，然后你又知道你在这个大环境的工作里面，你担任了什么样重要的爵位角色，所以你会。充满了一种使命感，这两样东西就能够很成功的帮奥运委员会省下一笔巨大的预算。他没写进去啊，这是我另外加的。因为我上一本书才讲，就是关于志工的这种种的，你知道使命感包装的，嗯，各种的让人让资方省下很多。<笑>我觉得我在看三本书，我在看这个哦，很难相信善良。OK， 好嘛，<笑>好。那最后就是当然吵起来了嘛，因为呃。导演说的什么？然后奥运委员都不要不要不要不要啊！那最后呢？呃，就有一个人，他跟他跟那个那个，就是导演讲说，因为其实那样子两方有点吵起来，就是开始有点你知道不？有点那嗯嗯不太舒服啊。那这个呃后来呢，就是这个奥运委员主席，他其实曾经也是奥运选手，他就给他比较软性的建议，他说哦。如果哈，你告诉他们这是一个秘密，他可能会让人想泄露，就人性不是这样吗？哎、欸，我跟你讲，一个秘密你不要说出去哦。然后三秒后，全部人都知道了。对，这就是这样，这就是人性哈。那如果你告诉他说，哎、欸，这是一个惊喜，你不要说出去哦。欸、你换一个换一个词，其实如果是惊喜，大家就愿意帮你保密。你不觉得吗？因为就我们都不会想让对方失去那个 surprise， 因为我们也想要参与那个惊喜嘛。然后理论上，因为刚刚就是你知道才被打枪，然后有这么多的争端。通常这时候，我们如果在气头上有情绪的人是不会接受这样子的建议的。可是呢，咱们的导演呢包一，他就觉得哎、欸，对耶，这个建议很好。他说小朋友都喜欢惊喜，而且这么说就不会有那种偷偷摸摸见不得别人的感觉。嗯，就是他们在准备一场惊喜哦，然后在每一次的彩排过程中，场上的荧幕都可以将，就是用粗体字写着，每一个人都一定会看到的，将惊喜留到最后，因为呃这样子的员工呢，大家就会你知道有一种感觉。那当然，我详细就留给大家说，第二呃详细就留给大家去书里面看。那在第二个部分呢，就是给予的部分，给予这个 part 呢。他非常非常重视每一个员工，然后，呃，因为已经是志工了嘛，等于是你来这边彩排，有对不的，你花时间都没有拿到任何的钱。那奥运委员那个时候其实是不希望大家把这些这一些志工在开幕典礼上的衣服，他们是要收回来的，对。然后，甚至因为大家是志工嘛，所以。呃，而且就是加上包衣的态度，就是导演的态度非常非常好，就每就算是不会因为你是志工，我是统筹人，我就好像有高高在上的感觉，没有没有，就是他是很虚心的跟每一个志工请教，因为大家毕竟还是有自己的领域跟专业，所以大家能够感受到这个导演的感召力跟号召力，很愿意跟他身边工作。那当这个奥运委员说：“哦，不行哦，就是这些 costume， 这些这些服装很贵，我们没有办法让你就这样随随便便送大家哦，就可能还有一些泄密的问题等等的，反正你知道，就是毛很多。那嗯，当然他听到这个，他就觉得不 OK， 因为这一些志工。”来这边参加，除了回忆以外，他们最重要的就是可以拿到这件衣服，然后可以跟人家炫耀嘛。就是呃，因为到时候奥运已经办完了嘛，然后他可以有一个纪念性的价值。对于他们这些职工来说，这个衣服远大于只是一件衣服，所以他就真的有去呃用，就是跟跟奥运委员去争取这件东西。那更奇妙的是啊，你知道。他其实要求一万，呃，他只要求的人数其实大概只有八九千人，可是来了一万多人，表示这一万多的职工里面，你觉得没有任何的记者混在里面吗？怎么可能？这里面一定会有记者，一定会有媒体，就是混在里面。可是他他也自己也知道，但他就觉得没有关系，就是呃他自己心知肚明說，说这些呃八卦记者啊等等的啊。就一定可能会混在里面，可能会比较坑，让他最后你知道出点包什么的，因为这样他们才有新闻可以写。但问题是，奇妙的是，嗯，当天并没有出现任何的呃，就是状况。就第二个关键。给予他们他，他不但是给予这些职工们机会，让他们有机会可以在一个舞台发光发热，同时还给予他们呃意想不到的东西。那他当然也有收获啦，就是给予大家充分的自由，然后他当然也有收获一些呃很多不一样的点子啦。那第三个呢，我们要讲的就是自保，自保这件事情。嗯，我觉得是这本书我需要学会的地方，而且我也是觉得这本书大家之所以要看这本书很关键的地方。我觉得台湾人其实是很热情的一个种族，我们如果遇到问题，我们很乐意去帮助别人。而且我的个性啦，我通常都是倾心全力两、两肋两肋插刀的再去帮人。但其实自保这件事情是需要一点技巧的。那书上写呢？包衣因为有充分，就是导演因为有充分的人生经验，让他具备了很多不同的面相，所以他在挑选志工的时候，就是看人的时候，他独具慧眼，懂得想要删除一些想红的危险分子，然后面对那一些官僚啊、奥运委员会啊，强硬到和他们大小声，对，又能又能跟他们大小声。那同时呢，又能扮演像是情报头子一样的角色，和八卦记者在没有高来高去的。你知道，就是他一定知道他们混在里面，但一定有做一些什么，让他们你知道没办法搞不清楚那个东西到底是真的还假的，就没办法报这样。因为你也知道的，如果报错东西的话，那个也是媒体自己要承担打脸的责任。然后同时又会像是街头混混那样子守住地方，不要让好事的人混进会场来。这样子的，就这三件事情听起来还超难，对不对？我觉得自保这件事情听起来超难的，但我自己还没有完全看完。不过， 2012年就这样，在没有手机，也没有逼迫大家签保密条款的状态下，没有走漏任何的风声。这时候，导演知道他自己已经连渗透进来的狗仔都收服了，他知道这些人混在制工里面，却不刻意点名。然后他把话说开，自己信任他们。也生的，相信这是两全其美的最佳结局。所有的狗仔都觉得把惊喜留到最后是自己的责任。事后，导演回想，他说：“人和人之间或许有不同的价值观和利益，却可以共享守护一件事情。这些记者一个字都没有外流出去。于是，当天，呃，开幕典礼就正式开幕了。然后，呃。”场上充满了很多很多的惊喜，大家都同意这是一个完美的夜晚。嗯，好，那这本书其实呃是一年前写的，作者呃后面还补充了一些就是有关于 COVID nineteen 的事情。那他主要分享的三个方法，刚刚其实就是在我讲故事的过程中，这三个方法我整理给大家。第一个方法是倾听，倾听非常重要。呃。你不管是倾听专业人士的意见，还是像刚刚的故事里面，他也会倾听志工的意见。如果要不是那个奥运委员会的主委跟他讲说，你要不要用惊喜而不是秘密这个点去包装这件事，也许这整件事情都不会这么顺利。所以，倾听、接纳别人的意见，放下成见，去。呃，听见别人的声音，我觉得这件事情非常重要，但这同时也是大部分人在气头上很难做到的一件事。那第二件事情呢，是给予，就是刚刚讲的嘛，他不断的不断的信任，他信任给予他们的的嗯下属嘛，就是职工们。其实这件事情很难发生在职场上。就如果你们真的有把《仁慈》找来看的话，它里面有一个章节讲述为什么老板会习惯把员工当成贼，或者是呃，我们为什么老是会有劳方跟资方的对立？因为这两者要的东西很明显在立场上是不一样的，所以呃，以那个就是同理心吗？不是恋爱激素哈，我现在已经忘记那个叫什么催情素哈，不是。<笑>我、哦、自己写的稿子我都忘了。恋爱激素，我只记得是恋爱激素，催产素。嗯，催产素不是催情素，催产素。对对,對，催产素好。那个催产素，它的激发人类的同理心这件事情，我记得我有在《仁慈》里面的稿子有写到，就是呃，它虽然会让人有同理心，但同时它也会有很强的排他感。那老板的面对员工的时候，其实有一部分原因就是因为。他对于员工，他之于员工，他是有一个排他感的。他今天会觉得，呃，我他不会把我们当成一家人，就是很少遇到有那种老板是，呃，会把员工当成一家人的。当然，我不是说没有，一定有，好，只是不一定有这样子的人。那。嗯，今天我们看到的这个故事，这个导演其实就是把所有的职工都当当成一家人，并且完全信任他们。这同时也是给予他们比较好的条件，跟给予他们发光发热的机会。他放手让他们去做，他明白他手上没有太多的资源，于是他用感动跟号召，对不对？因为我觉得，如果今天啦，呃，是照原本的计划，就是委员会给予这些人金钱，用钱的方式来控制。那就会有一点，就是你知道 business， 而且人很奇妙哦。只要扯上金钱，你永远都会觉得是不是不够，或者是你会不会觉得会不会他比我多？为什么我领我我做这么多只领这样，他做那样？为什么只领那样？会有一些很奇妙的问题，就是扯上利益的时候，人就会变成丑陋。<笑>可是如果今天就是我今天只是用感动在号召你，反而会做起来事情，你会而且你会记一辈子。我真的觉得人应该退回原始生。命。原始时代，就是、就是看越多东西的时候，我越觉得会有这样子的问题。嗯，就是如果你、嗯、这个金钱的东西没有处理的好的话，其实会有更多的弊端跟问题浮上台面，反而会让事情变得越来越复杂，甚至变得很丑陋。所以导演坚持不付钱，我觉得这件事情是正确判断。那最后一个自保，就是导演懂得怎么保护自己的手下和志工们，和整个计划。可是另一方面，他也不会防备过头。他一边提防外界的批评，但也不会丑化批评的人。他极力抗拒，就是那个流出，那、啊、不是极力抗拒，他力抗演出那个细节流出。可是靠的是他精准的策略执行。哦，那如果是这样子的东西，我们把它放大来看，比如说，呃，国家领导人可以宣布。隔离政策啊，然后针对适当的对象加以隔离啊，隔离期间也会管理啊，等等的，就是，嗯，会更有助于帮助整个疫情的控制。其实这本书它的后半段呢，就是在讲有补充说明这一些，就是。不要说看一本书，它告诉你三个步骤，然后好像就只能用在呃奥运管理上，就你就想说我这辈子永远都不会去当奥运管理啊，我听那么多干嘛？不是，你要懂得去延伸，或你永远都不可能当国家管理人或者国家领导人，你永远都不可能去控制一场疫情。那我们可以把这件事情缩小来看，如果今天是个人的话，我们要怎么去运用这样的东西？这本书我还没看完，我只看了前言，然后我只看了第一个小故事，我觉得很好看，他的故事写得不错，然后细节也写得很棒，嗯，对，就是我只看了第一章节，所以我也没有办法就是很完整地告诉你说这本书剩下其他的东西，但仅此而已，我只看了开头，我就觉得这本书很棒啊。不过哈，我先。打预防针，前面很棒，后面烂尾的书也不是没有，<笑><笑>所以，我先给大家打个预防针，嘿，不要听到这边说哦，那個说那个善良的逆袭很棒，快来呗，然后买了之后就说看完之后说，哇、哦，这明明超难看的，那個在干什么东西？我先跟你讲啊，我只看了前言哦、喔，<笑>我的进度可能比你们还慢啊、喔，所以，嗯哦，就这样，好。好，今天的分享就这样。我觉得今天光是分享这三个三个运用，我觉得就很很够了。这本书会不会做说书呢？不一定啊、呃，看大家的需求。但我觉得应该是不用了，因为我已经刚刚把重点都讲完了。它其实书后面就是讲一些。呃，故事那顶多我就是，如果真的要做说书的话，我顶多就是把这些故事里面找出来讲，然后把它讲成一个影片，让大家品一品、赏一赏、欣赏一下。可是这些故事，我觉得你用看的可能会更更有临场感。他写的很好，你知道吗？他写的不像一般的那种教科书，他写的很详细耶，包含就第一个故事在讲飞机失事，然后它可以详细介绍那个。我念一小小段好了，一小小段好。呃，驾驶载满乘客的联航 DC 零 DC 斜线一零班机由丹佛市起飞，目的地是芝加哥市。当时该机已经在空中飞行了一个小时，所有的乘客已经享用过了机上的餐点。海恩斯来自德州拉马尔郡，五十七岁，个性随和。此时他背靠着椅座，触影手中的咖啡。这趟旅程的副机长比尔，虽然年纪尚轻，飞行资历也少，但此时这个飞机暂时由他操纵。这一次的飞行看起来会一帆风顺，没有问题。机外可见蓝天挂着几颗鸡卷云。我的天哪！哇，你是坐在那？你是坐在那架飞机上吗？这位读，这位作者，<笑>你你你你们懂我吗？就是你真的自己去看，你其实可以想象那个画面的。它不是很单单死板的，就是告诉你一个个故事。我觉得它是值得收、值得看的啊，值得收。我还没看完，没有办法评论，但是值得一看，好不好？值得一看。好的，那今天我还有在，不是今天，昨天我还要在 I G 上面，就是询问大家有没有什么想问我的问题。但有可能是因为我常常发这种，你们有没有什么想问我的问题呀？然后呃，每次都有读有有问必答，所以呢，大家大概也没什么想问我的问题了。那今天呢，我就收集到了一二三四五六六个问题。好，呃，我就一个一个来回答哈。好，首先。啊，最近有推荐什么好吃的吗？这么肤浅的问题，我好喜欢。<笑>好，嗯，最近我其实常常在 IG 上晒一些美食，就是我老公最近很常带我出门吃东西，或者他回家我们一起煮东西吃。呃，认真说，他带我去吃的餐厅，我每一间都觉得有一点 over， 这不是不好吃，但是我就会就是就是他喜欢吃的东西。对，那基本上他喜欢吃的东西就不是大肉就是大肉，他是个不吃海鲜的人。那我呢，虽然我喜欢吃牛肉，但是 always 只有牛肉的话，我是一个嗯偶尔也想换换海鲜的人。所以，毕竟我港都小孩嘛，所以你问我最近有吃到什么好吃的，我可能会跟你说，我即将要团购的那个吐司真的很棒。哎、欸，不要说我又在卖东西，我跟你讲，那个吐司被遥遥无期的延期了。我原本要开团的，我照片都拍好了，可是呢，那个吐司呢，他们因为要改包装，工厂要换线，所以呢，他就跟我说他要延期，不知道延到什么时候。我心里面想说，天哪、啊，这个买不到怎么办？那个吐司真的是好吃，我跟你们讲，我是非常讨厌吃面包的人，我讨厌吃面包的程度已经是可以用。如果这辈子这世界上所有的面包都突然间做不出来了，我也不会伤心的这种这种地步。可是那个面包那个吐司真的是我每天早上都吃一片，然后我每天都在期待明天是什么口味呢？这种感觉，它又酥又脆，而且它是厚片，但是不会像呃一般外面店家就是早餐店卖的那种厚片的吐司那样硬邦邦的 Q Q， 又干又臭又硬。No。no， 它用烤的，可以烤到四个边角酥脆爽口，咬到中间的时候又 juicy 又嫩。它因为它的果酱遍布的太完整，我现在一边讲一边在吞口水。我的妈妈咪呀、啊！<笑>你们可以不要买披萨，你们可以不要买水饺，但是拜托拜托拜托，吐司真的是我这几个月来团购吃的，应该是最好吃的一个哦哦。加上就是我还有自己煮啊，然后出去外面吃啊，等等的。我觉得吐司真的太惊艳啊！如果是自己煮的话，我最近发现，在煎蛋的过程中，中间加一点点鲔鱼罐头的鲔鱼，<笑>然后把那个蛋包起来这样吃，哦也好好吃哦！早餐这样吃就是有两个蛋加一点点鲔鱼这样，我就觉得哦好营养哦！我的妈妈咪呀、啊，好，这样最近吃的大概好吃的就这样，嗯，啊然后第二个问题是，除了《苍蝇王和》和《修寻找复原力》之外，影响你最深的一本书。最近真的是看了《仁慈》之后，我觉得我看书的眼界突然被打开，而且写稿的字数也突然被打开。那个写了6700字的稿子之后，我再写一个5000字的稿子，好像就觉得很理所当然的、欸。我到底是发生什么事？以前的稿子大概都控制在3800到4500之间，现在随随便便都可以突破5000。到底发生什么事？就是我是嫌我自己不够累吗？<笑>那除了除了稿子的字数以外啊，《仁慈》这本书其实真的有帮助我，用不同的角度去看世界不一样的地方。你不见得会只看到东西善良的那一面，但是以前是连善良的都看不到。现在我是会看东西，或者看资讯，看看嗯看看任何的资料的时候，我会想说，其实都没有善良的部分吗？都没有好的东西吗？都只有像媒体那样说，都只有坏的吗？就是，对，都只有像他们说的这么的恐怖吗？之类的，哪怕是最近闹得风风火火热热的那个，就是你知道的屠龙事件，我都会觉得会不会又是一波炒作？会不会？因为你知道新闻就是或者是网络话题，你就觉得，哎。呃，吵来吵去，最后赢的是谁，输的是谁呢？我觉得输的就是最真真真正正,正的输家，就是你有花时间关注这个跟你无关讯息的人，你要花时间看他们吵架，好好笑哦、喔。然后嘞，你那個时间拿去多看两两画漫画，話話我觉得都爽啊。所以后来我就不管他们到底怎么样了，对，嗯，所以我觉得仁慈真的是影响我很大，非常非常大。好，那与立场不同的人如何理性沟通？呃，理性沟通这个我觉得可以跟下一题一起并着讲。好，就是想婚又怕后悔 n i c o 是生火还是灭火？目前有个好伴侣是35的，呃，三十的年纪，然后到了。还是觉得将就也不错，这样子。OK， 好。其实他他应该是想说，他年纪到了，应该要结婚了啊。目前有一个好伴侣，是觉得嗯，接下来不然就嫁他，还是觉得嗯，就不然就算了这样。OK， 好。嗯为什么我觉得这题可以理性跟跟立场不同的人如何理性沟通呢？我相信大家平常在看我抱怨那么多的事情，就是我家里面的事情，我的婚姻状况，大家应该对婚姻吓得半死。但我只能告诉你们说，你们进入了一场婚姻的里面，就是要面对跟你立场不太一样的人生活。那价值观就算再怎么相近，都一定会有一些不一样。对，那我我我承认我的状况是比较特别一点，因为。我的状况有点像是我被骗了，就是呃，结婚之前他们是说说一个一个故事，然后结婚之后他们又说一个故事，这样，所以我会以我,我结婚之前认真的以为我们的价值观跟所有的想法都是在同一条线上，但是有点像是结婚之前他们先就是你知道睁一只眼闭一只眼，睁一只眼闭一只眼,一眼、嗯嗯嗯嗯嗯，好，不要唱了，对，两<笑>点了，不要闹了，哈。哎、呃、呀，就是就是这样子，就是呃，所以嗯，你要如何去理性的去沟通这件事情？我觉得首先沟通，你要先确认对方是可沟通的人，因为立场不同，还有另外一个可能是，如果今天是平辈，但你们立场不同，理论上是还可以有商量的空间，大家就是坐下来好好谈，都还有商量的空间。麻烦的是。呃，立场不同，同时对方是你的主管跟你的长辈的时候，这个时候就很麻烦，因为这个时候如果对方又是，嗯，说了一个我可以沟通啊，但实际上是你说你说任何话我都把你当顶嘴啊，就是那种不可沟通的状态的话，那其实会很麻烦。所以，呃，如如何跟？不同立场的人如何理性沟通这件事情，首先他强调的是理性沟通嘛，所以你一定要先把你的情绪先按耐下来，或是发泄光，或者是去旁边冷静一下。嗯，就是我其实是有一种破釜沉舟的方式，我才有办法很很做自己的方式。哎呀，你要讲理性也可以啦，就是用一个我婆婆觉得比较 OK 的态度去跟他沟通。但是那个心态，如果你们知道我背后在想什么的话，其实是蛮绝望跟可悲的。我希望大家永远都不要走到我这一步啦。但是，嗯、呃，如果你要想要理性的话，就是你先要把最糟最糟的想法就已经算算好，就是不是算好啦，就是在心中想好。今天如果这个状态破局，你不管是要聊什么破局，最糟的状态是怎么样，那。你为什么会为了这个立场不同的争的争议啊、哦、这么生气？你要争这一口是什么气？你要争的是什么？嗯，通常这样子问，没有一个吵架案例，我其实很难<笑>。你看，但但你们，我想你们应该懂，就是这个这个这个争执的点在哪里？那婚姻其实就是要一直不断的面对这样子的课题。不是你进一点，我退一点；我退一点，你进一点。这样，你有没有办法把你自己退到退无可退的时候，去忍耐这一切？这叫做婚姻。那当当你呃，就是你已经做到你能做的了，然后摊给对方看，对方能不能也有所体贴的替你做一点，替你进步一点？我觉得这个就是婚姻的奥妙之处了。像。呃，我老公虽然我婆婆是希望我老公就是比较做一个大爷姿态的，他最好瘫在家里做做个瘫痪残废，什么事情都不要做。那他理想的媳妇就是会打扫家里，然后会煮饭做菜，会会洗衣服，会就是把家里弄得干干净净的以外，还要很会赚钱，然后很会照顾整个家，让他的儿子无后顾之忧。最好他儿子如果瘫痪在床床上，他老婆就是可以帮他 c a n d l e 所有的一切的。我不晓得他是要娶无敌铁金刚吗？还是反正<笑>反正理想状态是这样子吗？然后最好就是当然啦、啊，在这凌驾这一切所有的条件之上的呢，就是还要就是能够跟婆婆跟那个妈妈就是啊、呃、在那边玩啊开心啊，陪妈妈无时无的伴在妈妈身边，帮忙按腿啊，然后那种甜心啊、小嘴儿啊，那样子知道的天伦之乐啊。哎，<笑>那这个时候立场很明显的不一样嘛，所以呢。我们要怎么去沟通？是什么东西我做得到，什么东西我这辈子大概都做不到的？所以这件事情我们当然也还在磨合。所以，呃，你问我建不建议你结婚生火还是灭火？我只能说，如果你觉得结婚是你人,人生中很必要的一个课题，那你就结；可是如果你觉得结婚你可有可无的话，那你就不要结。就你今天要想清楚，你结婚是为了什么。不是为了我、哦，我要结婚了，我好像应该要踏入人生的下一个阶段了。没有人生，人生没有所谓的下一个阶段，人生就只有一个阶段，叫做人生。Grown up， 你不会因为结了婚或是没结婚而改变什么，而结婚只是给你更多的责任跟义务而已。所以，呃，你结婚到底是为了什么？你为了跟一个人一辈子一起走下去吗？那你不结婚其实也可以。所以，你要搞清楚你结婚是为了什么。像我结婚的立场非常明白，嗯、呃，我原本想要有小孩，然后呢，结婚可以节税，<笑>而且结婚之后，我原本是想说，如果我有重大手术意外的话，有人可以帮我签手术同意书。然后呢，我在台北又没有亲人，就是没有我，毕竟我我的高我的家人都在南部，所以嗯，我也会希望在台北有一个家。我结婚的立场非常明确，所以我才要结婚。可是这个我这些立场的大前提都是建立在，就是我也愿意跟这个人组织成一个家。但我最近想想，其实没有他，我好像也可以做做完这些事情。所以，呃。当然就是扣除掉，就是你前面讲的，就是生小孩跟节税这件事情，一定要有一个老公才有，好像才有办法去做。但其他事情就是有一个台北有一个家啊什么的，我觉得好像没有那么重要了。对于现阶段的现阶段的我来说啦，两年前的我觉得很重要，所以想清楚是蛮重要的。你结婚是为了什么？有没有一个过了很久都不可撼动的理由？像是节税就是一个<笑>。节税就是一个过了很久都不会撼动的理由，对，就是今天不管年年年年月月啊，只要国民有万万岁的一天，我觉得结婚啊、省税啊这个东这个东西啊，哎呀，还不错啦。<笑>好的，那么 A、欸、都接下来一题是什么时候发现自己需要接受资商，然后跟怎么决定要去的？好，嗯、呃，这个事情有一点点难解释。什么时候发现自己决定要自伤？是发现我我那时候发现，呃，不论我看任何的书，我一个字都看不进去。然后我不断的在哭，而且我没有任何的食欲。然后我唯一想做的事情就是躺在床上。那那个时候我还有很强烈的自残的念头，而且我已经有一就是我已经 do something 了，就是已经有就是对呃反正不好的示范。那嗯，我某一部分的我是很想活下去的，所以我才决定去自商，就是你陷入那个状态的时候，某一部分的你其实知道你不应该这样，你心里会有一个声音说：“你你真的你真的在冲三小，你现在不能再继续睡了，你已经睡超过要超过八小时，超过十个小时了，你你总该起来喝点水吧。”你不可能是疲惫成这样，你不要告诉我你现在还很累，你已经睡他妈十二小时了，你给我起床！有一个声音会一直这样告诉你，可是另外一个声音会告诉你说，为什么要起来面对这个世界呢？你肚子很饿吗？还好吧，肚子再怎么饿，饿到再怎么痛都没有心痛来得痛啊，要不然再睡十五分钟就好。然后我跟你们讲，很神奇，这个十五分钟会慢慢变成一个小时，慢慢变两个小时，真的很可怕，我。病发的时候，一天真的是可以睡超过十六个小时。没有人叫我的话，我跟跟死掉没什么两样。所以我妈是会打电话给我，然后会被我凶说：“我现在在睡觉，你要干嘛？”这样，因为我很讨厌，就是我有点起床气，这样<笑>就是我起床气还好啦，就是我很讨厌人家睡觉的时候，我睡到一半的时候有人有人打电话给我，或有人叫我起床，我正在睡的话，这、就是哦我的坏习惯。但应该大家都这样吧？就是你睡得正熟的时候，如果你人把你叫起来，应该会没送这样。好，那 anyway。那个是我发现我是要我已经不行了，然后我那个时候有找人求救。其实那个时候如果有人愿意救我的话，我也不见得要去看医生。有人愿意跟我聊聊，或是有个家人会陪伴我陪在我身边，强迫我正常作息的话，我不见得要看医生。但是那个时候就是呃，我老公说他没有办法面对那样子状态的我，所以呃，而且我已经确认过了，就是如果再并发的话，他也不会救我。所以，我需要让，呃，我需要找一个救援就对了。我需要有一个人，如果我真的万一发生什么事情的话，就是你知道最糟状态了，我已经拿刀了，或我已经你知道上吊还是干嘛的，需要有一个人，他是知道我有这样的状况的。然后，呃，警方如果真的找到我的尸首的时候，不是一个莫名其妙的状态，就是我会在病历上有这一条。那我那个时候。呃，就去找了邻近的，真的是很近，就是离我们家走路大概三到五分钟，就刚好有一家，呃，身心科医师。然后我跟他说了这样的状况，并且我跟他讲说，可不可以最近如果有机会的话，如果我没有来看诊，我约了诊我没有来看诊，请你们务必打电话给我。我是用这样子的方式来救自己，所以那个时候那个当下，我怎么决定要去的，其实就是我也很怕我自己。就是，就莫名其妙就不见了，嗯，那个时候，对，状态很糟的时候是可以这样那那但,但我必须说，我真的是从就算是大学那时候最糟最糟遇到过那么糟的事情的状态下，我也从来没有让自己掉到过那么深的地方去。如果用海海海的深度来比喻的话。<笑>对我可能真的从来没有到那么深的地方去，我觉得我都可以看到灯笼鱼了，就是那么深的深海，然后那里真的，一片漆黑，又凉，什么都没有，我什么都看不到，伸手不见五指，毫无希望，真的就是那样的感觉。我希望你们不要遇到那样子，当然到那个地步才去看医生是有一点点慢啦，但是我说过了嘛，我只需要有人救我一把，拉我一把。然后我其实是有能力可以把我往前自己推进的，因为我是有能力去看书，有能力去找答案，我有能力想办法把自己顶起来。就是某种程度上，我的怎么讲呢？我不是那种很脆弱的人，我只是很乐意展现我脆弱的部分，但我不是很脆弱的人啊、呃，有点矛盾哦，但好像又没有啊。<笑>好，那最后一题，他说。大龄三十七岁被分手，该怎么走出来呢？其实这一个啊，我觉得可以去看我之前的那个分手的五步骤，然后想办法让自己就是你知道做出来。我觉得不管是几岁，你在面对感情失败的时候，走出来的步骤都一样。我今天在我的 IG 上分享了一篇现动，我觉得很好笑。嗯，那上面写说，标题好像是，呃，分手之后，分手之后你应该立刻做的事情。好，首先你要设下一个你要放下的时间哦。其实这件事情呢，哦，我,我先念完哦。你要先设一个你放下的时间，然后呢，你要将它完全的从你网络生活中剔出。接着呢，你要重新整理你房间的摆饰，然后你要好好洗过你的床单，或者干脆买一组新的。接着呢，读一本放在书架上很久的书，找一些新的食谱尝试自己做菜，去换个发型，然后去购物，把观望很久的东西，呃，买观望很久却买不下手的东西买回家。然后就小猫私讯说：“这你不是全都做了吗？”不用分手也可以做。那我今天为什么要告诉你？你你可以去做这样的事情。其实，当你完成这些动作的时候，你就真的把这个人从你生活里面放下了。那我其实很推荐，不管是你是在关系内还是关系外，都可以进行这样的一个仪式，把人把一个很在乎的人从心里放下。因为唯有这样。你才能跟他完全也不是完全啦，就是划开一个情绪界限。那在这样的状态下，就算你们真的分手了，你也不至于伤得太痛苦。呃，因为我现在已经是在，就是你我随时都做好，就是最近的阶段啦，就是我随时都做好，嗯，回归单身的准备。虽然我们状态很好，可是因为我们发生了太多事情了，所以呃，我变得没有那么的嗯。不能讲不爱，但是就我知道，就是我就是你知道，就是一个心理准备。我还是爱，我还是很爱很爱。我如果没有很爱很爱，我不会还钉在这里。但很爱很爱的同时，我也知道我有那个勇气跟力量，随时的放手了。这个是要很大的一个时间跟精力去准备的。你们知道，你们你们每一个人都看着我死去活来的爬过这段地狱，所以我相信你们懂。那你现在，嗯。37岁，那又怎么样？就是现在还有人在 care 年纪吗？<笑>你就给自己设一个时间点，然后放下放下这段感情，然后刚刚说的那一些那一些事情，其实它是一个仪式。尤其我觉得最有用的是呃换发型，嗯，换发型跟买床单对我来说是最有用的，或者是换换房间的摆设。更甚至，你可以，呃，直接重新油漆房间。如果你有那个财力的话，它主要是要让你自己有一个暗示，就是我已经跟从前的我不一样了。然后，嗯，过去那一段东西就、嗯，就 let it go。嗯，我不晓得你们有没有发现，就是我现在也尽可能的不在我自己的永久版面上放，呃，我老公的东西。就是之后我也会慢慢比较少提到这些事情。对，因为我会觉得，嗯，就也是要在网络上做一个小小的切割哦，以免日后麻烦。哈哈如果如果要删版面起来会很麻烦。呃，照片的东西还是 I G 上了，我会比较 care 这件事情。但是如果在节目里面就算了，反正呃翻起来累嘛哈，尤其是这种只有音档没有影像，没有那个没有那个的，就是对，就影像的部分。有一部分讲是删档案讲麻烦，这是干话。但实际上我是知道，如果将来我真的回归单身了，看到这些东西，我自己看了也心碎，也会很容易把自己拉回去那个比较不好的泥沼里面。所以我是觉得，嗯，在网络上做一个切割，然后尽可能不要去看到他的呃对方的一些文字或是影像，对于你的走出来这件事情会很有帮助，而且会很快。然后，不要再把注意力太关注在那个人身上的同时，与此同时，你会发现世界其实很大，台湾其实一点都不小。<笑>这世界上并不是只有这么一个人值得你付出全部的真心。就希望他是对你有帮助的，然后你可以去我的呃 YouTube 上看那个《走出恋爱的五个阶段》，也许也会对你有一点帮助。至少，呃，之前有其他的小猫来问我类似的问题的时候，那支影片是有帮助到他们的。嗯，好的，现在的时间是2点28分，我就浩浩荡荡、贪黏黏的录了快50分钟。最近都是出这种长长的影片，希望大家能够，呃，或是音档，希望大家能够就是听得尽兴啦。<笑>因为我最近自己也是重度 podcaster 的用用户了，所以我明白那种只有20几分钟的东西根本就一点不够你们听，对不对？ I get that， 嗯，所以啊、uh, ，enjoy， 然后希望我们下个星期同一时间还能在空中散会。我是奈可乌喵，喜欢我的 podcast 的话，请用订阅代替掌声，或者嗯，就是帮我留个五星留言。Apple Podcast、Spotify、s o n g On、KK Box、Google Podcast 都有我的踪迹。对，<笑>我应该没有漏念哪一个吧？好嘞，我们就下一支乌喵的备忘录，时间再见喽，大家拜拜。呀、yeah.。